0: Audible und die Zeit präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der Zeit vom 22. Dezember 2010. Hören Sie in dieser Ausgabe? Der Winter ist pünktlich da, nicht aber die Enteisungsflüssigkeiten. Unser Kolumnist über Stillstand im Schnee. Von Harald Martenstein Ich habe einen Traum. Annie Lennox Heute bin ich stolz darauf, eine Träumerin zu sein. Aufgezeichnet von Jörg Böckham Licht und Ohnmacht Obama zu Gutenberg und Julian Assange 2010 war im Guten wie im Schlechten ein Jahr der Charismatiker. Von Bernd Ulrich Woran glauben? Die Sehnsucht nach Höherem ist auch den aufgeklärten Gesellschaften nicht auszutreiben. Von Evelyn Finger Füße abtreten, Schwangere, fast so rau wie im Stall. Ein Kind in Russland zu gebären härtet jede Frau ab. Von Johannes Vosswinkel. Ein letztes Mal gerettet. Der Nachwuchs in der FDP hat Guido Westerwelles Sturz vorerst verhindert. Aus Furcht vor Rainer Brüderle. Von Peter Dausend. Geld allein wird den Euro nicht retten. Auch der jüngste Krisengipfel hat die Finanzmärkte nicht beruhigt. Jetzt muss ein Befreiungsschlag her. Von Mark Stimmt's? Brauchen alte Menschen weniger Schlaf als Junge? Fragt Peter Hellwig aus Heidelberg. Christoph Drösser antwortet. Wenn die Erde stillstünde, was würde dann passieren? Ein Gedankenspiel am Computer. Von Stefan Schmidt Täuscher, Fälscher, Zauberer in den Werkstätten des Deutschen Museums in München wird nicht nur Vergangenheit konserviert, hier entstehen vor allem perfekte Illusionen von Wirklichkeit. Von Burkhard Strassmann Der Bunte Verleger, Maler, Kunstwissenschaftler Wer ist Hubert Burda wirklich? Ein erster Atelierbesuch Von Hanno Rauterberg Wörterbericht Sarazin gehen Von Evelyn Finger »Sophie und die 40 Donners Marx«, an der Volksbühne spielt sie einen Mann und in Tom Tückwes Film 3 »Eine Frau mit zwei Männern«, eine Begegnung mit der Schauspielerin Sophie Reuss von Katja Nicodemus. Der Figur zuliebe In der Provence erschaffen Künstler eine ganze Welt aus Ton, vom Buhlspieler bis zur heiligen Familie von Christiane Schott. Was bist du denn für ein Opfer? Schüler lernen, wie sie sich im Internet vor Mobbing schützen können. Von Lennart Herberhold. Goldrausch in Gummi Winterreifen werden knapp und kosten bis zu dreimal so viel wie noch im November. Von Stefan Schweiger
1: Die Zeit Höre die Zeit Genieße die Zeit Der Bunte »Verleger, Maler, Kunstwissenschaftler, wer ist Hubert Burda wirklich?« Ein erster Atelierbesuch von Hanno Rauterberg Die Zeitausgabe 52 vom 22.12.2010 Geht so etwas? Zwei Reiher tragen und den Pinsel schwingen? Kann ein Manager auch Künstler sein? Lange hat Hubert Burda gezögert, ob er das wirklich will ob er etwas von seinem künstlerischen Ich vor aller Welt entblößen möchte. Lieber empfängt er mich auf vertrautem Terrain, ganz oben im gläsernen Burda-Verlagsturm in München in seinem holzgetäfelten Büro. Erstmal sehen, wer da kommt. Wir sitzen auf dem braunen Kurt sofa und plaudern. Manchmal streut er ein paar Umsatzzahlen in seine Sätze, spricht übers boomende Indiengeschäft, über die jüngste Bambi-Gala und über Google. Die neue Wunderkammer. Dann erzählt er von Horst, der vor ein paar Tagen angerufen hat, Horst Bredekamp aus Berlin, der Kunsthistoriker, der ihm vom Naumburger Dom vorschwärmte. Dort sind die weltberühmten Skulpturen gerade eingerüstet, man kann sie aus größter Nähe sehen, Aug in Aug mit Uta und Eckehart. Großartig. Und daher werde er sich wohl bald aufmachen, nicht nach Indien, nach Naumburg. Zusammen mit Horst. Einmalige Gelegenheit das. Munter springt Hubert Burda von der Medienwelt hinüber in die Welt der Kunst, von den Google-Algorithmen zu den Elfenbandschnitzen und gleich wieder zurück, und als ich gerade versuche, eine Atempause abzupassen, um auch mal eine Frage zu stellen, da sagt er, »Nun müsse man aber los, hinüber zu sich, nach Hause, ins Atelier.« »Sie wollen es doch sehen, oder?« Während wir aufbrechen, kurz noch in der Entwicklungsabteilung vorbeischauen, dann auf einen Espresso in der hauseigenen Bar einkehren und Burda sich auf Italienisch bei der Kellnerin erkundigt, wie wichtig für sie denn Instyle sei und wie interessant die Freundin, während er unaufhaltsam spricht, erzählt, kommentiert, wundere ich mich doch ein wenig, wie es sein kann, dass ausgerechnet er, ein so überreicher Mann des Wortes, zu den größten Bildermenschen der Gegenwart zählt. Seine Eltern verdienten viel Geld mit Schnittmusterzeitschriften und in gewisser Weise ist ihr Sohn Hubert dem Treu geblieben, den Schnittmustern für ein schönes, bedeutendes, aufregendes Leben. Er verkauft Magazine voll mit Bildern der Verheißung. Sie haben ihn zum Multimilliardär gemacht, zu einem der reichsten Menschen Deutschlands Herrscher über bunte und Fokus, Freizeitrevue und